0: Pour ce premier dimanche de l'Avent, je vous propose de voir ce que nous pourrions tirer d'une célèbre et curieuse parabole de Jésus. Enfin, toutes ces paraboles sont assez curieuses, c'est fait pour. Celle de dix jeunes filles qui attendent l'époux dans les ténèbres. Comme une invitation à veiller, nous dit Jésus. Alors c'est dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 25. « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient intelligentes. En effet, les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas de réserve d'huile avec elles. Par contre, les intelligentes prirent d'elles-mêmes de l'huile dans des réservoirs avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir... « Elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. »« Au milieu de la nuit, un cri survint. »« Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et elles préparèrent leurs lampes d'elles-mêmes. Les folles dirent aux intelligentes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les intelligentes répondirent « Non, car il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. »« Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous-mêmes. même Pendant qu'elles allaient en acheter au loin, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans les noces et la porte fut fermée. Les autres jeunes filles arrivèrent plus tard et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. »« Veillez donc, nous dit Jésus, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, à ton esprit qui nous ressuscite maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus commence donc son, sa parabole avec ces mots « Alors le royaume de Dieu sera » et ces mots sonnent comme une promesse disant ce qui arrivera de beau, de merveilleux, de vivant comme salut quand le Christ sera venu. Alors ce genre d'annonce c'est un classique dans les grands prophètes de la Bible. Sauf que si Jésus est effectivement le Christ ce que nous croyons, eh bien, ce alors de la promesse de salut de Dieu, c'est maintenant. Plus précisément, ça commence au temps de Jésus, il y a 2000 ans, et puis c'est encore en train d'advenir. C'est ce que Jésus explique dans un dialogue avec la Samaritaine, dans un autre évangile. Il nous dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est aussi le sujet de cette parabole, même si c'est exprimé d'une autre façon. Alors pour mieux comprendre ce dont il est question dans cette histoire, peut-être faut-il repréciser ce que l'on entend par royaume des cieux ou royaume des dieux de Dieu dans les évangiles. Ce n'est pas un lieu dans lequel on se tiendrait. Sinon, Jésus aurait parlé différemment. Il aurait dit quelque chose comme « Le royaume des cieux, c'est semblable à une salle de noces dans laquelle certaines personnes entreront, et peut-être d'autres non. » Mais ce n'est pas ce que dit Jésus, en fait. Il dit que le royaume est semblable à dix jeunes filles qui sont mobilisées par leur espérance. Et donc, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, dans les évangiles, c'est un processus vivant, tendu vers l'avenir, qui nous rend actifs. En Christ, Dieu attaque l'ultime étape de son projet de création. Il en est à la finition. Le gros œuvre est déjà passé. Et c'est ce dont parle Jésus ici, d'un processus en cours. Ce que Jésus nous en dit est à la fois réaliste et optimiste. Réaliste, car qui dit chantier en cours, ben, dit que le monde est encore en chantier, et nous aussi. Cela prend en compte le fait que nous ne sommes pas parfaits et que le monde n'est pas parfait, que nous avons besoin de progresser. Je pense que ça n'aura échappé à personne. D'ailleurs, ces dix filles de la parabole de Jésus, elles sont loin d'être parfaites. Aucune des dix n'est parfaite. En même temps, Jésus est optimiste dans son annonce réaliste. Son alors, et puis le futur qu'il emploie dans le royaume des cieux sera, eh bien, cela annonce une certitude et il n'y a aucune réserve sur la bonne marche, sur la fin de l'histoire. Comme nous, Jésus constate que le monde est dans un sacré chantier, si je puis dire. Mais il nous explique ici sa confiance que l'histoire se terminera bien, que le temps ne travaille pas contre nous, mais qu'il travaille pour nous, que le meilleur est déjà à l'œuvre, avec puissance, et que ce meilleur, c'est tout simplement le Créateur. L'histoire, donc, se terminera bien. Et l'histoire commence bien, nous dit Jésus, contrairement à ce qu'il pourrait sembler. Car si la leçon tirée parfois de cette parabole est une sorte de moralisme menaçant pour ceux qui sont pas sages, Jésus, lui, n'est aucunement menaçant dans cette histoire. En effet, Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à dix jeunes filles ». Il n'est pas seulement semblable à cinq jeunes filles bien sages, mais à dix jeunes filles avec les intelligentes et avec les faux-folles qui ne pensent à rien, avec toutes qui s'endorment de lassitude en ayant assez d'attendre, avec celles qui n'ont rien prévu, avec les égoïstes qui aient et refusent d'aider les autres, avec celles qui ont besoin d'aide et qui osent le demander. Et donc c'est normal que le royaume de Dieu soit là pour les imparfaits que nous sommes, en effet sur un chantier de construction. Eh bien, les bâtisseurs, les ouvriers, ils s'activent là précisément où il y a encore du boulot à faire. Cela confirme encore une fois que les paroles de Jésus sont l'Évangile, l'heureuse annonce que le salut passe par nous tels que nous sommes, avec notre sagesse et avec nos manques. Alors, il y a une caractéristique néanmoins de chacune des dix jeunes filles, folles ou sages c'est qu'elles ont pris leur lampe et sont sorties à la rencontre de l'époux. Leur qualité n'est donc pas une perfection morale, elle n'est pas une théologie parfaite, ce n'est pas une maîtrise d'elle-même non plus, c'est une envie de lumière dans la nuit. C'est un désir de bonne surprise. C'est la confiance qu'il y a une bonne surprise comme l'enfant, qui se précipite au matin du 25 décembre au pied du sapin, sachant qu'il y aura quelque chose. La qualité de ces filles, du début de la parabole, c'est ce que Jésus va mettre en valeur dans sa conclusion. Veillez, veillez car vous ne savez pas. Et je crois que c'est une bonne piste. C'est là l'essentiel. C'est au moins attendre quelque chose. Alors pour l'instant, pour nous, ça va assez bien. Nous aussi, nous sommes sortis par ce petit matin frisquet pour aller au temple occulte avant d'heure. Ou bien nous avons ouvert notre ordinateur pour regarder une prédication sur YouTube. Et c'est un début de soif. C'est le désir d'une ouverture qui pourra se faire comme une brèche dans notre nuit vers un meilleur avenir, vers un meilleur nous-mêmes que nous ne connaissons pas encore. C'est un début d'amour finalement pour Dieu qui pourrait nous apporter une bénédiction que nous n'imaginons même pas aujourd'hui. Donc le royaume des cieux, ce n'est pas être arrivé à Dieu, c'est déjà de sortir en attendant quelque chose. C'est chercher par nous-mêmes, avec ce que nous avons déjà de lumière personnelle, notre petite lampe. Pour le reste, les dix filles sont toutes loin d'être parfaites. Toutes s'endorment. C'est dire la qualité de leur veille, leur capacité est bien limitée, évidemment. Et pourtant, ce sont ces filles-là que Jésus compte comme étant le royaume des cieux. Ces filles, les dix, sont une figure de nous-mêmes, avec notre soif de comprendre, avec notre soif d'aimer et d'être aimé, avec nos endormissements, avec Dieu qui vient à nous. Alors la suite de l'histoire, elle est assez choquante en première lecture, et c'est fait pour. Car finalement, cinq des dix filles vont buter contre une porte fermée et recevoir le gracieux refus très sec de l'époux. Alors c'est impossible que le Christ rejette une seule personne. Ce serait vraiment contraire à tout l'Évangile. C'est impossible, comme il le dit ailleurs, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors. Jésus dit même qu'il sortirait et courrait partout dans le monde entier pour aller chercher la plus perdue des brebis perdues qui n'a même pas commencé à le chercher. Donc, ces filles qui se cognent le nez contre le mur, contre la porte, ce ne sont pas telle ou telle personne particulière que Jésus aurait décidé d'abandonner. Mais les deux catégories de cinq filles représentent deux dimensions de notre être. Il y a donc une bonne dimension et une autre bonne dimension puisqu'elle est déjà dans le royaume de Dieu mais qui n'est pas la même que la première dimension. Les deux dimensions n, toutes portent un petit peu de lumière, elles ont une lampe, toutes écoutent l'Évangile qui, quand elles sont endormies, les réveille littéralement en grec les ressuscite seulement il y a une distinction à faire entre deux dimensions de notre être et en fait c'est assez fréquent la Bible nous a habitués à ce genre littéraire présentant deux personnages qui sont très proches dans la même histoire avec une distinction néanmoins entre les deux nous sommes ces cinq filles un peu sages et ces cinq filles un peu folles. Nous sommes à la fois le spirituel Abel et le rude Caïn. Nous sommes le spirituel Jacob et nous sommes l'animal Ésaü. Nous sommes comme Léa au beau regard et Rachel, belle à être regardée. Nous sommes à la fois le petit David et nous sommes ses frères qui étaient pourtant plus savants et plus puissants. Nous sommes à la fois, nous dit l'apôtre Paul, la dent terrestre et nous sommes aussi la dent porteur de l'esprit vivifiant. Et il ajoute, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et donc dans tous ces textes bibliques, à chaque fois, il y a une préférence dont bénéficie l'un des héros de l'histoire, même si les autres sont bénis aussi, il y a un appel à hiérarchiser les différentes bonnes dimensions de notre être. Alors, notre personnalité, notre conscience animée du souffle de Dieu, cette dimension devant être choisie, pour gouverner le reste de notre être, les autres dimensions de notre être. Le reste étant béni aussi, mais non préféré au spirituel. Et sur cela aussi, il est bon de veiller sur nous-mêmes et sur notre monde aussi. Voilà. De veiller avec soin. Nous sommes ces dix jeunes filles et notre être entier est béni par Dieu, corps et esprit. Différentes dimensions de notre corps différentes dimensions spirituelles. Chacune de ces dimensions sont porteuses d'une lampe, d'une lumière qui nous donne à percevoir quelque chose d'utile et de bon du monde et de nous-mêmes. Effectivement, il n'y a pas simplement les yeux de la foi, du cœur et de l'intelligence pour bien percevoir la vie. Il y a aussi les sens de notre corps qui sont aussi des bénédictions les cinq sens. Seulement, nous dit le texte, les cinq filles folles eh n'ont pas de réserve d'huile et ça pose problème au milieu de la nuit. Elles n'ont que ce que contiennent leurs lampes et cela finit par s'épuiser quand les ténèbres sont trop profondes ou qu'elles durent trop longtemps. C'est à l'image de notre corps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Il s'use parfois un peu. Comme le dit Paul, même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors les filles intelligentes, elles, ont ainsi une réserve d'huile. L'huile, dans la Bible, c'est une image de la bénédiction de Dieu, bien entendu. Bénédiction qui dans toute la culture méditerranéenne, nourrit, éclaire, soigne, rend plus beau. L'huile aussi qui est un, un sacre, un envoi en mission pour faire comme nous le pourrons, comme nous le sentirons un peu quelque chose de bon en ce monde. Alors Jésus nous dit ici que nous pouvons faire provision d'huile, que nous pouvons faire provision de bénédiction. Notre dimension spirituelle figurée par les cinq filles intelligentes, leur lampe et leur réserve d'huile, eh bien, elles peuvent mettre en réserve de la bénédiction. Effectivement, dans la nuit, c'est plus difficile à trouver de l'huile. Dans les périodes relativement plus lumineuses de notre existence, nous avons là des moments favorables pour faire réserve de bénédiction. On peut travailler notre foi, on peut nourrir notre intelligence, on peut soigner notre bon moral, muscler notre bienveillance sur le monde, sur les autres, sur nous-mêmes. On peut nous familiariser à la prière, à la contemplation, à la louange, à la connaissance de Dieu et puis aussi à la connaissance de nous-mêmes en vérité. C'est donc un temps favorable pour nous laisser élever par Dieu et travailler la main dans la main avec Lui pour notre construction. Alors c'est ce que nous pouvons veiller à faire intelligemment, particulièrement quand il fait jour. Vient parfois la nuit où c'est plus difficile de tenir, surtout quand les difficultés durent et durent encore. Vient parfois donc la nuit où c'est plus difficile les filles folles, elles viennent alors à manquer d'huile dans la nuit. C'est triste et c'est dur. Et cela nous arrive à nous tous et cela demande de la solidarité entre nous pour nous tenir. C'est bien heureux quand, au moins, quand vient des difficultés pour notre existence, quand, au moins, la dimension spirituelle de notre être, elle tient bon, comme dans cette histoire de jésus avec les cinq filles sages qui ont leur réserve d'huile. Les cinq filles spirituelles et intelligentes, elles restent fidèles au poste pour effectivement accueillir le meilleur qui vient, en fait. Alors qu'elles donnent alors de l'huile à celles qui sont en problème, qui manquent d'huile, aurait-on aurait envie de dire, parce que c'est bien ça aussi l'Évangile, c'est aimer son prochain « Ben, c'est pas qu'elles ne veulent pas, nous dit le texte de Jésus. C'est qu'elles ne peuvent pas. Il n'y en aurait pas assez pour elles et pour les autres. » Alors quand tout va bien, il y a assez d'huile pour toutes les dimensions de notre être. Mais s'il arrive un temps de ténèbres profondes, il peut arriver ben, que nous devions choisir entre les différentes dimensions de notre être. Il faut alors veiller à privilégier la lumière du spirituel dans notre être. Alors cela peut sembler paradoxal parce que c'est bien notre corps qui porte notre spirituel en ce monde. Mais pour ce qui est de la lumière et donc de la bénédiction, le spirituel doit être mis en premier. Et s'il si y a conflit, s'il faut choisir entre le spirituel et le corporel, il faut privilégier le spirituel. C'est très concret. Par exemple, quand les lumières de notre corps, qui sont en général des bénédictions, nous affirment que tous les corps désirables nous sont donnés pour que nous nous en emparions et que nous les consommions jusqu'à la nausée, eh bien ce n'est pas bon ni pour nous, ni pour le monde autour de nous, évidemment. Alors on ne peut pas en vouloir à nos dimensions corporelles de nous dire cela. Elles sont comme ça. Mais mieux vaut seulement que le spirituel et l'intelligence alors s'en mêlent. Autre exemple. En ces temps que nous jugeons comme troublés, l'urgence pourrait être de veiller sur les dimensions spirituelles de notre humanité. Et on pourrait considérer qu'il y a là vraiment une urgence plus prioritaire que bien d'autres urgences. Alors c'est, je crois, cet appel à choisir entre les deux catégories de filles qui figurent notre être complet quand le moment est venu de choisir. C'est ce dont il est question ici. Il est question littéralement d'entrer dans les noces avec l'époux. Là encore, il ne s'agit pas d'entrer dans un lieu comme la salle de noces, la salle de le banquet, euh, la salle de bal. Il s'agit bien d'entrer dans les noces, c'est-à-dire d'entrer dans des noces entre nos dimensions spirituelles et Dieu. Les noces, c'est une préférence accordée par rapport à d'autres. C'est une fidélité dans la durée, par amour et par choix. C'est une alliance très féconde entre le spirituel et Dieu, pour gouverner l'ensemble de notre être. Que Dieu nous aide à bien veiller sur notre monde et sur nous. Amen.